0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 6 de noviembre, lunes de la semana 31 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes continuamos en la primera lectura con la lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. Leemos el capítulo 11, versículos 30 al 36. Hermanos, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero? Para que Dios se lo tenga que pagar, en efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. San Pablo concluye en la Carta a los Romanos el tema que venía tratando sobre esa rebeldía de los judíos y lleva esa reflexión hacia una reflexión mucho más profunda. Ya veíamos en la lectura que realizamos hasta el día sábado cómo efectivamente San Pablo describía en primer lugar ese deseo inmenso, profundo, con un corazón verdaderamente apostólico deseando que aquellos judíos que no habían aceptado al Mesías, que no habían dado el paso hacia la nueva alianza lo hicieran y lo decía de una manera tan preciosa. Yo dejaría hasta Cristo si fuera, eh, si fuera para lograr que efectivamente ese pueblo, que es mi pueblo, reconociera abiertamente al Mesías. Pero después ya anunciaba como signo de la parusía, es decir, de la segunda venida de Jesús, cómo iba a llegar el momento de esa conversión de los judíos. Ahora continúa eh, la idea final y así como ustedes eran rebeldes contra Dios, está hablando eh, a un pueblo pagano, es decir, a un pueblo que no pertenece a la antigua alianza, aquellos que no somos hijos de Abraham, que no somos descendientes de Abraham, que no nos pertenece por tanto la alianza por eh, sangre, eh, no nos pertenece por herencia. Y sin embargo nosotros que éramos rebeldes contra Dios ahora hemos alcanzado su misericordia. Esto después de la rebeldía de los judíos. La rebeldía de los judíos que se da en el mismo hecho de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que esa rebeldía empieza ahí como los eh, las autoridades del pueblo de Israel no aceptaron a Jesús y lo entregaron en las manos de Poncio Pilato. Eh, y eh, San Pablo no por esto va a tener un rencor, sino que dice eh, esto ha alcanzado la misericordia por, para los paganos, eh, esa rebeldía. Y de la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. Qué preciosa forma de decir, oye, la misericordia de Dios nunca está cerrada para nadie. Obviamente, San Pablo la está refiriendo en este momento hacia el pueblo judío, pero estas palabras se aplican a todos. La misericordia de Dios nunca está cerrada para nadie. Ninguno de nosotros puede decir, no, esta persona ya no tiene vuelta, ya cerró totalmente la puerta. Ninguno de nosotros tiene la posibilidad de cerrar la puerta totalmente porque es Dios quien tiene la puerta abierta. Nosotros podemos decidir no pasar por la puerta de la misericordia. Pero la puerta abierta no depende de mí. La puerta está abierta por decisión de Dios. Dios siempre tiene abierta la puerta de la misericordia para todos. Dios ha permitido, dice, que todos cayéramos en rebeldía. ¿Para qué? para manifestarnos a todos su misericordia y san pablo está yendo un paso mucho más profundo al reflexionar sobre la misericordia de dios y darnos cuenta de que efectivamente cuando hay personas que dicen no yo no creo en dios porque si dios existiera entonces no existiera el mal Dios, si existiera, pediría que hubieran personas malas, que hubieran asesinos, que hubieran ladrones, que hubieran eh, delincuentes, que hubieran criminales, que hubiera tanta injusticia, que hubiera tanto egoísmo. Sin la libertad, ¿cómo reconoceríamos el amor? Sin la libertad, ¿cómo podríamos conocer el amor? No lo podríamos conocer esa libertad que nos permite efectivamente tomar la decisión de amar. Las personas que hablan así, en el fondo, no creen en la libertad. No creen en la verdadera y profunda libertad. Pero es justamente en ese amor, en ese respeto a la libertad, donde se manifiesta el verdadero amor que Dios nos tiene. Dios no nos quiere como unos es esclavos o como unos animales. Por eso nos ha entregado la libertad y efectivamente permite que el ser humano en esa libertad actúe mal y siempre deja abierta la puerta de la misericordia para que podamos efectivamente arrepentirnos, pero con libertad. Sin la libertad no habría arrepentimiento, sin la libertad no habría amor, sin la libertad no podríamos darnos cuenta de cuán profunda y hermosa es la salvación que nos ofrece el Señor. Entonces San Pablo está dando un paso mucho más profundo y por eso reflexiona ahora qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Eso que para un hombre eh, puede parecer absurdo. ¿Cómo puede ser que Dios permita que exista gente mala? Y San Pablo, a partir de esta reflexión sobre la libertad y la misericordia, eleva esta eh, aclamación tan bella, que inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Dios sabe más. Aquel que no sabe reconocerlo es porque se ha quedado en un análisis muy primario, se ha quedado a mitad del camino, pero no ha querido entender la verdadera sabiduría de Dios. La sabiduría que nos hace ver que sin libertad no hay amor. Sin libertad no hay amor. Si yo estoy esclavizado, entonces no tengo amor. Porque el amor nace de una decisión libre. Y reflexiona todavía más profundamente San Pablo al decir qué impenetrables son los designios e incomprensibles sus caminos. ¿Por qué? Porque ¿quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? El camino de la humildad que nos invita a caminar nuestro Señor pasa justamente por este reconocimiento. Si yo no parto del hecho de que Dios sabe más que yo, ¿cómo voy a aceptar su palabra? Siempre eh, querré imponer a su palabra mi opinión Cuando lo que tengo que darme cuenta es Oye, la sabiduría de Dios es infinitamente más profunda que la tuya Y tú nunca has sido consejero de Dios ¿Alguno eh, tiene la soberbia de creerse consejero de Dios? Bueno, en este mundo muchos cuando tú escuchas a una persona diciendo, es que a mí no me parece que esto es pecado, pero está en la escritura. Ah, pero a mí no me parece. Ok. Tú crees que Dios eh, necesita tu consejo. Tú crees que Dios necesita tu sabiduría, que Él está equivocado y que tú sabes más. ¿Quién ha podido darle a Él algo primero? ¿Quién? ¿Quién es el que ha podido darle a Dios algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? No, no, Dios no me debe a mí absolutamente nada. No, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. Y por tanto, el hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? El ser humano tiene que dar gloria a Dios por los siglos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos o ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Por tercer día, eh, leemos esta escena del Evangelio que ha iniciado narrándonos cómo Jesús ha sido invitado por un jefe de la sinagoga, por un fariseo, a cenar a su casa. Jesús ha ido a cenar con el deseo claro de compartir, con el deseo sincero de estar ahí y efectivamente brindarles, brindarles sus enseñanzas, brindarles además su compañía. Por el otro lado, nos han mostrado los fariseos y los escribas que estaban ahí para espiar a Jesús. Ha comenzado todo diciéndonos que era un sábado y había un enfermo, Jesús lo ha curado. Y les ha preguntado, ¿acaso he hecho mal? ¿Acaso es algo malo curar en sábado? No le han respondido, pero si ustedes actúan así, con los animales actúan así, ¿cómo, cómo no van a actuar así con los hombres? Pero no le han contestado porque estaban espiándolo. Eh, Jesús los ha visto cómo se peleaban por los primeros puestos. Y entonces les ha enseñado a todos, oigan, no tengan esa actitud, ¿Y cuál ha sido la enseñanza que les, eh, que les ha dado? Eh, el que se engrandece en este mundo será humillado, el que se humilla será engrandecido. Y entonces está invitándolos a reflexionar sobre el camino de la salvación. Y hoy día lo que estamos leyendo es justamente la profundización de ese camino de salvación. Ahora ya no le habla a todos, sino que se dirige específicamente a ese jefe de los fariseos, a ese jefe de la sinagoga que lo había invitado a comer. ¿Y qué le recomienda Jesús? Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos. Ahora, ¿qué es lo que nos está haciendo reflexionar el Señor? acaso significa que yo en el bautizo de mi hijo no tengo que invitar a mis familiares sino que tengo que invitar eh, a personas que no conozco eh, en el cumpleaños no tengo que invitar a, mi, a mis amigos sino que tengo que invitar a los vagabundos, eh, a, eh, a, eh, eh, a, eh, a los pobres, a los lisiados, a los cojos obviamente que las palabras del Señor hay que saberlas leer con atención nos está diciendo qué es lo que buscas ¿Cuál es el objetivo que tienes en tu corazón al invitar a una cena? ¿Quieres gastar tus recursos? ¿Quieres efectivamente gastar tu dinero en organizar esta cena, en organizar esta fiesta? ¿Pero cuál es la finalidad que busca tu corazón? ¿Qué es lo que deseas alcanzar? Y el Señor lo que, lo que hace es explicarle, mira, tú invitas a tus familiares, invitas a tus a, amigos, eh, a tus parientes, a tus vecinos ricos y a la vez ellos te invitan y entonces has quedado recompensado. Aquel gesto que parecía un gesto de, eh, eh, de generosidad, oh, yo los he invitado a comer, bueno pero ellos también te invitaron a comer y de hecho así funciona socialmente. No, es que yo tengo que invitarlo porque él me invitó a la boda de su hijo. Yo tengo que invitarlo porque él me invitó a su cumpleaños. Yo tengo que invitarlo porque no sé qué. Y entonces se van pagando efectivamente. El Señor entonces nos está haciendo reflexionar sobre la recompensa. Por tanto, nos está haciendo reflexionar sobre la salvación. ¿Qué buscas con tus acciones? ¿Cuál es el objetivo que persiguen tus acciones? Si el objetivo es simplemente de que después te inviten también a ti, tener buenos contactos, tener buenas relaciones. Muy bien, bueno, ya ha sido pagado en este mundo. Pero en cambio, si tu corazón se dirige a la caridad, si tu corazón se dirige a esos pobres, a esos lisiados, a los cojos, a los ciegos, Vas a ser dichoso. ¿Y por qué voy a ser dichoso? Porque ellos no tienen con qué pagarte. Porque ellos no tienen con qué pagarte en este mundo. ¡Qué precioso lo que nos está diciendo el Señor! Yo, como finalidad en mi vida, no tengo que buscar la recompensa en este mundo justamente hablaba hace poco con una persona eh, que me decía yo tengo problemas de fe ¿por qué? porque veo el mundo veo las noticias veo los horrores de este mundo y entonces dudo de Dios ¿cuáles cuál noticias? La, las noticias terribles de lo que sucede no, no no entiendo a lo largo de la historia de la humanidad son las mismas historias son las mismas noticias. ¿De qué estás hablando? Es, es, es que no puedo tener esperanza delante de este mundo. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál, cuál es tu esperanza? Mi esperanza es que haya una sociedad justa, eh, bella, hermosa, en la cual yo pueda vivir tranquilo. Ok, hermano mío, tú y yo no compartimos fe. No, no tenemos la misma fe. Porque mi fe está basada no en las promesas que yo deseo, no en las promesas que yo me he inventado, no en la recompensa que yo creo que tengo que tener. Mi fe está basada en la promesa de Dios y esa es la que me lleva a a la esperanza cristiana. La esperanza cristiana nunca ha sido una sociedad justa, equitativa y perfecta donde yo puedo vivir con seguridad y tranquilidad. Cristo eso no me lo prometió jamás. Hermanos míos, es, es, es increíble cuántas personas tienen efectivamente un problema de fe. ¿Por qué? Porque han decidido que su esperanza no es la promesa del Señor, sino lo que ellos decidieron que era su esperanza. Eso es lo que hablábamos en la primera lectura cuando decíamos, ¿quién es el consejero de Dios? No, pues que a mí me parece que la sociedad tendría que ser justa, equitativa, hermosa y que no debería haber nadie haciendo el mal. Cristo murió en la cruz como acto de injusticia y de maldad y fue el modo en que nos ha brindado la salvación. Pero la salvación no consiste en que llegue un momento en que la sociedad sea perfecta. La salvación consiste en la recompensa que Él nos ha prometido. La recompensa se nos va a dar cuando resuciten los muertos, cuando resuciten los justos. Y esto es justamente lo que está diciendo el Señor. No busques las recompensas que te pueden dar en este mundo. Busca ese amor desinteresado, entregado, que no te van a poder pagar en este mundo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que ya se te pagará. ¿Quién me pagará? Los lisiados, los cojos. No, ellos no te van a pagar absolutamente nada. ¿Quién es el que te va a pagar? Dios. Dios. ¿Qué prefieres? ¿La recompensa que te pueden ofrecer los hombres en este mundo o la recompensa que te puede ofrecer Dios en la eternidad? Eso es matemática muy simple, muy sencilla. Yo prefiero la recompensa que me ofrece Dios antes que la recompensa que me pueda ofrecer cualquier ser humano en este mundo. Y esto eh, nos lleva efectivamente a darnos cuenta que el deseo más profundo tiene que ser ese. No ser recompensado en este mundo. Que toda recompensa yo la espere del Señor. Cuando una persona se ofende con otra porque es que yo he ta hecho tanto por ellos. Es que deberían haber sido buenos conmigo porque yo hice esto y yo hice esto y yo los, eh, les entregué esto. Ah, bueno, hermano mío, pasa factura. Hay incluso papás, mamás que se quejan de sus hijos. Es que yo que hice tanto por ellos y... Pásales factura para que te paguen. El amor, el amor no factura a los otros seres humanos. El amor es una factura a Dios. Él va a pagarla. Cada uno de nosotros elige. Quiero que me paguen los hombres o quiero que me pague Dios. Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día.